0: wie sie für die ein noch besseres Produkt kreieren können, haben sie sich Folgendes überlegt. Und zwar, sie hatten ja deren Adressen, weil die hatten ja ihre Wohnungen auf Airbnb eingestellt. Und dann sind sie zu denen hin, haben an die Tür geklopft und haben gesagt, ey, wir wollen dich dabei unterstützen, dass du noch mehr Buchungen über unsere Plattform bekommst. Und deswegen würden wir dir gerne ein gratis Fotoshooting schenken. Wir schicken dir einen Fotografen vorbei, der deine Wohnung so richtig geil in Szene setzt. Und die Fotos laden wir dann auf die Plattform hoch, musst dich um nichts kümmern. Und dann kriegst du letztendlich mehr Buchungen und machst mehr Kohle und da natürlich alle 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 haben so natürlich sofort gesagt ja geil mega machen wir auf jeden Fall hatten alle im Sack nächsten Tag sind sie zu dritt wieder hin haben an die Tür geklopft und haben gesagt so, ey hier hier sind wir deine Fotografen und sie waren natürlich verwirrt weil hey ich dachte ihr seid die Gründer der Plattform und ja aber wir fotografieren auch weil wir haben keine Kohle um uns einen separaten Fotografen zu leisten also machen wir das einfach selber und dann sind sie rein und haben dann die Wohnungen fotografiert und haben natürlich währenddessen Smalltalk gemacht mit den, mit den mit den mit den Hosts und sie besser kennengelernt und natürlich auch Fragen gestellt und haben von denen ganz viele Dinge herausbekommen die unschätzbar wertvoll für die weitere Entwicklung. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Awesome People Podcast Episode. Ich bin ja gerade so richtig, richtig im Buchmodus. Gerade in einer extrem geilen Leseroutine, ich habe schon in den letzten Episoden davon erzählt, mittlerweile ungefähr jede Woche ein Buch. Und ich habe beschlossen, euch da, nachdem ich auf Instagram gefragt habe, ey, sag mal, interessieren euch eigentlich diese Bücher, die ich da lese? Und alle gesagt haben, ja unbedingt, habe ich beschlossen, ich will einfach mehr von diesen Büchern scheren. Und deswegen werden wir jetzt hier die Frequenz im Awesome People Podcast anziehen. Das bedeutet, wir machen jetzt zwei Podcast-Episoden pro Woche statt bisher einer. Und eine von den beiden wird immer eine Review, nicht eine klassische Review, irgendwie so Buchzusammenfassung, so okay, im ersten Kapitel geht's um das, sondern so meine ganz subjektive Review mit meinen Top-Takeaways aus den Büchern, die ich mir reinziehe, euch auf dem Silbertablett serviert. Das machen wir jetzt. Holy shit, ich hab richtig Und heute sprechen wir mal über Kreativität, wir sprechen darüber, wie man sich aus selbst dem größten Schlamassel wieder selbst rausziehen kann und auch wie man von seinen Kunden das Feedback bekommt, das man braucht, um ein wirklich außergewöhnliches Produkt zu bauen. Kurz gesagt, wir sprechen über Airbnb. Airbnb, eine der größten Erfolgsgeschichten der Unternehmensneuzeit 2009 gegründet, mittlerweile zehn Jahre später. 31 Milliarden Euro wert die Bude und 150 Millionen vermittelte Übernachtungen. Und ich nehme diese Episode auf in einer Unterkunft hier auf Bali, die wir über Airbnb gemietet haben und das ist natürlich ähm, ein, ein schöner Zufall, aber der mir auch zeigt einfach, wie auch aus meinem Leben Airbnb nicht mehr wegzudenken ist und nein, das ist jetzt hier kein, kein Placement, keine bezahlte Werbung, sondern es ist meine ehrliche Meinung. Großartiges, großartiges Produkt, was sie kreiert haben in den letzten zehn Jahren und drei Geschichten, drei sehr, sehr geile Geschichten aus dem Buch The Airbnb Story von Lee Gallagher möchte ich euch jetzt hier einmal erzählen. Und in der ersten Geschichte geht es darum, wie wertvoll eigentlich Feedback für uns und für unser Business ist und wie wir uns das Feedback holen, das wir brauchen, um etwas Outstanding zu kreieren. Airbnb 2019 äh, von drei Jungs gestartet, Brian Chesky und seinen beiden Co-Foundern Joe Gebbia und Nathan Blecharczyk und die drei Jungs haben einen unschätzbar wertvollen Rat von ihrem Mentor Paul Graham bekommen und die, die drei waren zu dem Zeitpunkt waren sie gerade in Kalifornien in Silicon Valley und haben dort gewohnt und gearbeitet und haben versucht ihr Startup irgendwie so einen Start zu bekommen und hatten wirklich da war noch nicht viel los der hat irgendwie na, 50 User oder sowas also es war super super klein und dann hat der Paul Graham hat sie gefragt, äh, ja, wie ist denn das? Wo sind denn eure User? Wo sind denn die unterwegs? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben noch nicht wirklich User. meine der ja, ein paar müsst ihr doch irgendwie haben. Das wird doch noch nicht keiner genutzt haben. Meinen sie, ja, ein paar haben wir. Ähm, und dann fragt der Paul, ja, und wo sind die? Äh, in New York. Und warum seid ihr denn hier? Und dann sie so, oh, so haben wir darüber noch gar nicht nachgedacht. Wir dachten, okay, wir bauen hier ein globales Ding natürlich langfristig auf. Da muss man ja, ist ja egal, wo man ist, weil ne? das ist eine Plattform und so weiter. Aber zum Start, der fundamentale Rat von Paul Graham, go where your users are. Und dann sind sie nach New York gegangen. Und um ihre ganzen, aller er- ihre ganzen um, ihre paar, um ihre paar ersten Kunden besser kennenzulernen, um herauszufinden, wie sie für die ein noch besseres Produkt kreieren können, haben sie sich Folgendes überlegt. Und zwar, Sie hatten ja deren Adressen, weil die hatten ja ihre Wohnungen auf Airbnb eingestellt. Und dann sind sie zu denen hin, haben an die Tür geklopft und haben gesagt, ey, wir wollen dich dabei unterstützen, dass du noch mehr Buchungen über unsere Plattform bekommst. Und deswegen würden wir dir gerne ein gratis Fotoshooting schenken. Wir schicken dir einen Fotografen vorbei, der deine Wohnung so richtig geil in Szene setzt. Und die Fotos laden wir dann auf die Plattform hoch, musst dich um nichts kümmern. Und dann kriegst du letztendlich mehr Buchungen und machst mehr Kohle. Und da haben natürlich alle sofort gesagt, ja geil, mega, machen wir auf jeden Fall. Hatten alle im Sack. Nächsten Tag sind sie zu dritt wieder hin, haben an die Tür geklopft und haben gesagt, so, hey, hier hier sind wir, deine Fotografen. Und die waren natürlich verwirrt, weil hey, ich dachte, ihr seid die Gründer der Plattform. und Ja, aber wir fotografieren auch, weil wir haben keine Kohle, um uns einen separaten Fotografen zu leisten. Also machen wir das einfach selber. Und dann sind sie rein und haben dann die Wohnungen fotografiert und haben natürlich währenddessen Smalltalk gemacht mit den, mit, den, mit, den, mit den Hosts und sie besser kennengelernt und natürlich auch Fragen gestellt und haben von denen ganz viele Dinge herausbekommen, die unschätzbar wertvoll für die weitere Entwicklung war. Sie haben genau zum Beispiel sie haben herausgefunden, dass viele Hosts davor Angst haben, dass irgendjemand dann da wohnt und der dann die gesamte Wohnung in Schutt und Asche legt, dann kommen sie wieder und dann ist ihr ganzes wertvolles Hab und gut kaputt. Und weil sie herausgefunden haben, dass viele davor Angst haben, haben sie überhaupt erst so Dinge in, in die Plattform implementiert, wie dass es ein Bewertungssystem gibt. Und dass man sich verifizieren muss mit einem Ausweis. Und all diese ganzen Dinge, weil sie herausgefunden haben, ah, die Leute haben ein bisschen Angst da und davor. Und das ist ja im Prinzip... das ist ja genau die Art und Weise, wie auch wir unser Business aufbauen in einer anderen Branche. Personal Brand ist natürlich nochmal ein bisschen anderes Thema, aber das Prinzip dahinter ist das gleiche. Wir müssen so eng wie möglich in Kontakt gehen mit unseren Leuten, genau herausfinden, in Anführungsstrichen, wo der Schuh drückt um dann letztendlich für sie ein Produkt zu kreieren, das wirklich richtig großartig ist. Und das hat Airbnb von Beginn an hervorragend gemacht, dass sie, wo sie ganz klein waren, die wirkliche Extra Meile in hinter sich gegangen sind und von Kunde zu Kunde getingelt sind, um die wirklich kennenzulernen. Und dann hatten sie einen Case und das hat das hat sie komplett geflasht und zwar ein Host, dem sie dann die Wohnung fotografiert haben, als sie den um Feedback gebeten haben, haben gesagt, ja, und was stellst du dir so vor, was können wir vielleicht verbe- verbessern, dass die Plattform für dich noch geiler ist? Hat er gesagt, äh, eine Sekunde? Ist in den Nachbarraum gegangen und hat so eine Mappe mitgebracht. So, ein, so, so wie so äh, aus der Schule noch kennen, so ein Hefter, so, wo wir Mathehefter hatten und ein Deutschhefter, wo man so ganz viele Blätter einheftet. Und er hat so eine dicke Mappe, so einen dicken Hefter mitgebracht mit ganz vielen Ideen. Und für die war das so komplett unfassbar, dass jemand. Ein extra Hefte anlegt, wo er Ideen brainstormt für diese Plattform. Die waren so komplett, komplett geflasht. Und das war natürlich einer ihrer neuen Lieblingskunden, mit dem sind sie so intensiv in Kontakt gegangen, weil sie gemerkt haben, boah, der, dem ist das wirklich wichtig, was wir hier eigentlich gerade machen. Und dieses ganze Feedback hat dazu geführt, dass sie von Beginn an ein wirklich großartiges Produkt kreiert haben. Und das war dann die Grundlage dafür, dass sie so schnell wachsen konnten, wie sie jetzt das tun konnten. Aber der größte Fehler ist, schnell wachsen zu wollen, bevor man ein wirklich gutes, ein wirklich außergewöhnliches, ein wirklich starkes Produkt hat. Sehr schöne Story. Ich liebe das. Also Feedback, go where your users are. Und zur Not einfach an deren Tür klopfen und mit denen Fotoshooting machen. Why not? <lacht> Story Nummer zwei, die ich unbedingt mit dir teilen möchte aus, die Airbnb-Story von Lee Gallagher. Ich empf- packe auch das Buch natürlich in die Shownotes rein. Auf der einen Seite sehr unterhaltsam zu lesen, aber auch sehr, sehr wertvoll mit sehr vielen unternehmerischen, geilen Stories und ähm, äh, verschiedenen Tricks und Kniffen. Story Nummer zwei geht um das Thema Kreativität wie wichtig es ist, kreativ zu sein, wenn die Kiste noch nicht so gut läuft. Ich glaube, das das wissen wir alle, aber wie so eine Kreativität genau aussehen kann, wie man sich wirklich kreativ aus einer schwierigen Situation wieder raus manövrieren kann, das zeigt diese Geschichte, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Und zwar auch wieder aus der, Start, aus der, aus der Startzeit, Airbnb hatte einiges an Schulden, ähm, sie haben irgendwie nicht so richtig die Füße auf den Boden bekommen, war kurz, kurz nach der ersten Story, wo sie mit den ersten New York, New, Usern in New York gesprochen haben, das lief nicht wirklich, viele Kunden waren da nicht da. Und das war gerade kurz vor den Präsidentschaftswahlen, amerikanischen Präsidentschaftswahlen, zwischen Barack Obama und John McCain. Und sie kamen auf die auf den ersten Blick erstmal ziemlich verrückte und ungewöhnliche Idee, <lacht> um Kohle für ihr Start-up Airbnb, damals hieß sie übrigens noch Airbed and Breakfast, das ist auch die Bedeutung hinter Airbnb, Airbed and Breakfast, also quasi Luftmatratze und Frühstück, und ähm, die kamen auf die, auf die etwas crazy Idee, Cornflakes zu verkaufen. Und zwar, sie haben sich gesagt, okay, wir kreieren Special Edition Cornflakes. Ich feiere das. Special Edition Cornflakes für Barack Obama und John McCain. Weil da ein Hype in Amerika war und jeder hat auf diese Präsidentschaftswahlen hingefiebert. Und zwar, wir machen mal folgendes. Wir kreieren die Obama O's und die Captain McCains. Zwei zwei Special Edition Cornflakes-Packungen. Mit dem Ziel dass die Leute ihnen das aus der Hand reißen, weil sie alle, weil weil gefühlt jede Art von Merchandise zu diesen Präsidentschaftswahlen irgendwie lief, alle T-Shirts und Flaggen und bla und so weiter, um für ihren Favoriten irgendwie einzustehen. Sie sagte, niemand macht Cornflakes und jede Welt, äh, alle Welt isst jeden Morgen Cornflakes. Okay, machen wir doch mal Cornflakes. Haben sich selber ausgedacht, Obama aus und Captain McCains. (lacht) Dann haben sie geschaut, okay, wie können wir diese Cornflakes produzieren? Hatten sie einen guten Kumpel, ähm, der eine Druckerei hatte und äh, mit dem haben sie dann ausgedeelt, weil sie natürlich auch keine Kohle hatten, haben, haben sie ausgedealt, dass sie ihnen 500 Packungen, 500 Verpackungen druckt, kostenlos, und dafür dann an den späteren Einnahmen, die hoffentlich kommen werden, einen, einen kleinen Share bekommt. Dann hatten sie schon mal die Verpackungen. Haben sie designt, ne? Obama aus, Captain McCain's, haben sie designt, jetzt brauchen sie natürlich noch einen Inhalt. Und dann sind sie von Supermarkt zu Supermarkt getingelt und haben so hatten so ein, hatten so ein eine von den dreien hat ein Auto, so einen so ein kleinen, Truck mit hinten ein bisschen Ladefläche drauf und so, und sind dann von Truck, äh, sind von Supermarkt zu Supermarkt und haben alle alle Cornflakes aufgekauft, die für einen günstigen Preis zu haben waren. Und haben geschaut, okay, wo kriegen wir wirklich die günstigsten Cornflakes? Für einen Euro pro Riesenpackung. Oder beziehungsweise einen Dollar alles auf den truck geladen, 500 Packungen Cornflakes gekauft, damit nach Hause diese 500 gekauften Cornflakes-Packungen aus ihrer ursprünglichen Verpackung entfernt, die ursprüngliche Verpackung weggeworfen, dann die gedruckten 500 Verpackungen von ihrem Kumpel one by one mit der Heißklebepistole zusammengeklebt, die gekauften Cornflakes da rein und dann als nummerierte Collectors-Editions verkauft wirklich jede, mit einem mit, mit, mit Stift, jede, jede Packung wirklich nummeriert. Das ist hier Obama-Aus, Packung Nummer 1, Obama-Aus, Packung Nummer 2. Es gab insgesamt nur 500 Stück, 250 Obama-Aus, 250 Captain McCains. Und dann haben sie gesagt, komm, die verkaufen wir jetzt für 40 Dollar pro Packung. <lacht> Diese Story klingt so verrückt, als dass sie eigentlich komplett in die Hose gehen müsste, aber das Ding hat funktioniert. Die Leute haben ihnen diese obama aus und Captain McCains aus den Händen gerissen. Alle ausverkauft, alle 500 Packungen verkauft. Insgesamt haben sie so 40 Dollar pro Packung, kann man easy hochrechnen, 20.000 Dollar verdient. Dann geht natürlich noch ein kleiner Share an ihren Druckereikumpel weg und der Invest für die ursprünglichen Cornflakes. Aber unterm Strich haben sie dann noch einiges an Kohle übrig, mit dem sie die nächsten Monate, um Airbnb weiter voranbringen zu können, überbrücken konnten. Das Ganze ging sogar so weit... Weil es eben diese limitierten Editions waren, wurden diese Packungen später für bis zu 350 Dollar auf Airbnb gehandelt. 350 Dollar für so eine selbst kreierte Pappverpackung und gefüllt mit Cornflakes aus dem nächsten Supermarkt. Und das ist unglaublich das ist nur das ist eine unglaubliche Story und das Spannendste oder das geilste an der ganzen Geschichte ist dass Brian Chesky der der einer der drei Gründer hat dann nach dieser ganzen Story war ähm, über über Weihnachten bei seiner Familie zu Gast und hat natürlich diese Story erzählt und seine Mama dann ähm, um ihn so ein bisschen auf den Arm zu nehmen weil sie diese ganze Airbed and Breakfast Story ja, da nicht so wirklich überzeugt von war, hat ihn dann gefragt, na und wie läuft es denn eigentlich mit deinem Business und äh, ja, er musste dann eingestehen, dass, er bisher f- dass sie bisher 5000 Dollar Umsatz gemacht mit Airbnb, aber 20.000 Dollar Umsatz gemacht haben, indem sie Cornflakes verkauft haben, das heißt eigentlich waren sie jetzt kein, <lacht> kein Übernachtungsbusiness mehr, sondern eigentlich waren sie jetzt ein Business Naja, was diese Story finde ich so unfassbar großartig veranschaulicht, ist, wie kreativ man denken kann, um Kohle zu verdienen. Und klar, natürlich ist ist nicht deren langfristiges Ziel, da jetzt ins Cornflakes-Business einzusteigen, aber kurzfristig hat denen das die Kohle gebracht, um die nächsten Monate wieder ihr Business voranzubringen, äh, voranbringen zu können und erstmal kurzfristig zu überleben. Und ich finde das so geil, weil wir häufig so beschränkt denken, weil wir uns häufig denken, okay, ich habe nur diesen einen Weg und dann laufe ich den jetzt mal weiter. Wir haben eine Million verschiedene Wege und selbst wenn wir etwas machen, so wie die drei, die drei Airbnb-Founder, was erstmal überhaupt gar nichts mit, meinem, mit dem eigentlichen Business zu tun hat, oder innerhalb des Business irgendwelche crazy Dinge, wo wir auf den ersten Blick denken, boah, das ist ja so verrückt. Es kann viel mehr funktionieren, als wir eigentlich denken. Und ich finde, diese Geschichte veranschaulicht sehr, sehr schön, wie wir mit Kreativität einiges erschaffen können, was die meisten Menschen nicht für möglich halten. Und Story Nummer drei, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und jetzt wird es deep. Und wir sprechen darüber, wie man eigentlich mit Krisen umgeht, wie man mit Shitstorms umgeht. Denn davon hatte Airbnb einiges. Das ist jetzt eher in der jüngeren Geschichte, aber war Airbnb schon ein Riesenunternehmen, extrem erfolgreich. Und dann gab es, ähm, nachdem sie wirklich jahrelang ohne krasse Zwischenfälle ausgekommen sind, gab es dann einen Fall, wo einem, einem Airbnb-Host von seinen Gästen das komplette Apartment demoliert wurde. Wirklich komplett, bis aufs krasseste, alles aus den Schränken rausgerissen, im Kamin verbrannt, äh, alles ausgekippt. Also wirklich mutwillig zerstört. Und der Host, ähm, eine Dame, hatte damals auch einen Blog, hat auf ihrem Blog darüber geschrieben, was da passiert ist. Dieser Blogartikel ist viral gegangen. Es gab einen riesen Shitstorm gegen Airbnb. Das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr unangenehme Situation, in der wir nicht gerne sein wollen. Aber auch das müssen wir natürlich handeln. Was hat Airbnb gemacht? Airbnb hat sich viele verschiedene Berater reingeholt, weil sie natürlich in dieser Situation noch nie waren, dass sie wirklich ein großes Unternehmen, wirklich schon Millionen von Nutzern aufgebaut haben und da jetzt so ein riesen Shitstorm gibt, wie können sie das wieder rumreißen? Verschiedene Berater haben verschiedene, verschiedene Empfehlungen gegeben, wie man damit umgeht. Einige haben gesagt, ignoriere das einfach, geht wieder von weg, gehen wieder von alleine weg. Einige andere haben gesagt, entschuldige dich, unbedingt, ganz, ganz wichtig. Andere haben gesagt, ja, versuche einfach zu vertuschen so, dass das halt nicht, nicht, niemand mitbekommt. Jeder hat was unterschiedliches gesagt. Airbnb daraufhin ein, ich würde mal sagen, recht diplomatisches Statement veröffentlicht, was so ein bisschen, ja, so ein bisschen Politiker Style, ja, ohne wirklich viel zu sagen und ohne wirklich klar Stellung zu beziehen. Das Ding hat allerdings das alles noch schlimmer gemacht. Die die, die, die Geschädigte, der, der Host, wo die ähm, Bude zerstört wurde, hat dann allerdings, hat direkt im Anschluss auf ihren Blog einen weiteren Artikel geschrieben, dass vieles von dem, was Airbnb in seinem Statement dargestellt hat, so nicht stimmte. Der Shitstorm wurde noch stärker, Airbnb stand jetzt nicht nur als die, die ihre Hosts nicht davor beschützen, dass da alles in Schutt und Asche gelegt wird da, sondern auch noch als die, die da irgendwie so ein bisschen versuchen, das Ganze zu vertuschen, da irgendwelche Halbwahrheiten verbreiten Riesen, riesen Shitstorm. Dann, um das Ganze noch schlimmer zu machen, kam noch ein zweiter, ein ähnlicher Fall auf von einer Dame, die ebenfalls ihr gesamtes Apartment zerstört bekommen hat von, irgendwelche, von irgendwelchen Drogenabhängigen, die da eine komplette, komplette Eskalationsparty gefeiert haben. Und ja, die ganze Lage spitzte sich also weiter zu. Und das war dann der Moment, an dem Brian Chesky, einer der drei Gründer, der CEO, aufgehört hat, auf seine fucking Berater zu hören und sich auf seine Werte zurückbesonnen hat. Und sich gefragt hat, okay, was ist jetzt gerade das Richtige zu tun? What's the right thing? Und diese Frage in schwierigen Situationen weist uns immer, 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 immer den richtigen Weg. Sich nicht zu fragen, wie können wir uns hier am schnellsten rausmogeln, wie können wir das Blatt wieder wenden oder oder, sondern sich nur die Frage zu stellen, was wäre das Richtige zu tun? Mit dem Ergebnis, dass er persönlich einen langen Entschuldigungsbrief geschrieben hat, den sie komplett veröffentlicht haben, hat komplett eingeräumt, dass Airbnb in dieser Situation völlig falsch gehandelt hat, hat erklärt, was Airbnb jetzt tut, um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, dass es eine bis zu 50.000 Dollar ähm, äh, Garantie oder, ähm, was ist das bessere Wort, im Prinzip Versicherung für all seine Hosts Anbietet. Das heißt, Schaden bis zu 50.000 Dollar wird komplett von Airbnb übernommen, um alles, was irgendwie schief gehen könnte, direkt zu covern. Airbnb wird noch viel strikter prüfen, wer sich anmeldet, wer Übernachtungen bucht. Sie bieten einen 24-7-Kundensupport an, um solche Probleme direkt, direkt auch adressieren zu können und um, um, um auch von der emotionalen Seite her, so einem geschädigten Host, was immer trotzdem passieren kann, natürlich denjenigen auch direkt einzufangen, hat in diesen Entschuldigungsbrief sogar seine persönliche E-Mail-Adresse hinzugefügt und hat gesagt, für alle Probleme diesbezüglich könnt ihr mir sehr gerne direkt an mich schreiben. Und all seine Mitarbeiter und die ganzen Berater natürlich auch haben dann davor gewarnt, die Dinge müssen erst getestet werden, wir können das doch nicht, das mit der Garantie und so weiter und so fort und 24-7 Customer Support, das müssen wir doch erst langsam langsam ausrollen und Chesky hat gesagt, nein, wir machen das jetzt, weil das ist das richtige zu tun, koste es was wolle, wir müssen das jetzt tun. gesagt getan, der Brief ging raus, die ganzen Veränderungen wurden implementiert und das hat die komplette Lage wieder geglättet und war fast so ein bisschen so eine kleine Wiedergeburt für das Unternehmen weil die Welt gesehen hat, okay, da sitzen Menschen dahinter, die machen auch nicht alles perfekt, aber die sind ehrlich, die sind authentisch, die die ziehen sich diesen Schuh jetzt an und sorgen dafür, dass es in Zukunft besser wird. Und das können wir wirklich aus dieser Story so geil lernen. Tu nicht das was vielleicht am Ende hoffentlich dann das gewünschte Ergebnis bringt, sondern tu das Richtige. In schwierigen Situationen umso wichtiger. Denn in so einer Krise ist so ein Kompromiss, so ein bisschen so ein Wischiwaschi aus verschiedenen Möglichkeiten, das Schlechteste, was wir tun können. Wir müssen entweder straight nach links gehen oder wir müssen straight nach rechts gehen. Wir müssen uns für einen klaren Weg entscheiden. Und nicht irgendwie die Mitte und versuchen so ein bisschen Larifari. Oh. Top 3 Takeaways für heute aus unseren drei Stories über die drei Airbnb-Founder. Aufgenommen in meiner airbnb wood was für eine Geschichte. <lacht> Takeaway Nummer eins, geh so eng wie möglich in Kontakt mit deiner Community und hol dir Feedback. Go where your users are, go where your community is. Takeaway Nummer zwei, wie kann ich, das ist so ein bisschen mein Takeaway aus der ganzen Cornflakes-Story, Wie kann ich äußere Events für mich und mein Business nutzen? Das nennt man Tentpole-Ereignisse. Tentpole-Ereignisse sind Ereignisse, die für uns und für unser Thema und für unser Business ein besonders hohes Nachfrage- und Suchvolumen darstellen. Das kann zum Beispiel auch super gut auf Social Media übertragen werden, wenn wir jetzt feststellen dass es in unserem Bereich irgendwelche externen Events gibt, sei es, keine Ahnung, Weihnachten oder Halloween oder die Abiturprüfung oder die Fußball-Weltmeisterschaft oder irgendeine Sonnenfinsternis oder irgendetwas, was in der Welt passiert, was dazu führt, dass viel mehr Menschen sich für die Sache interessieren und wenn wir dann smarterweise genau mit dem richtigen Timing ein YouTube-Video genau zu diesem Thema raushauen und das von den Keywords her gut optimieren, dann kann das über Nacht einen unfassbar krassen Reichweiten-Push geben, ähm sehr, sehr stark. Nicht so einfach umzusetzen, aber wenn wir da so einen Hit landen, dann ist das ein richtiger Homerun. Takeaway Nummer drei für heute, wenn wir in einer Krise sind, wenn es Shitstorms gibt, wenn alles droht unterzugehen, 100% authentisch sein, komplett Overdelivern sich alles selbst anziehen und sagen, ey, wirklich ehrlich nach draußen treten und sagen, ey, wir machen das jetzt besser, beklemmen uns da wirklich dahinter und um nicht zu versuchen, das Ganze irgendwie zu vertuschen, Das ist immer das Schlechteste, was du tun kannst. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, spiele ich jetzt gleich ein bisschen Musik ein. Konkrete Aufgabe für dich heute. Überleg dir eine Person aus deiner Community, eine Person, die dir in den Sinn kommt, wo du sagst, boah, das ist echt ein richtiger Lieblingskunde, Lieblingskunde, ich habe richtig Bock auf die Person, die ist echt cool unterwegs. Überleg dir eine Person, hau sie an, schreib dir eine Message, nimm dir ein kurzes Video auf, nimm eine Sprachnachricht auf und frag sie nach einem kurzen Feedback-Call kurzen Feedback-Call, ganz kurz knackig am Telefon oder über Instagram-Live-Call oder was auch immer und stell dir ein paar Fragen zu dem, wie happy sie ist mit dem, was du machst, was sie für Ideen hat, im Prinzip genau das, was Airbnb gemacht hat, indem sie zu ihren Hosts gegangen ist. Und weil du noch am Anfang deiner Reise stehst, kannst du das Ganze tun. Wenn du irgendwann wie Airbnb jetzt Millionen von User hast, dann kannst du das nicht mehr machen. Aber jetzt kannst du das machen. Und deswegen ist es so wertvoll und deswegen ist es so effektiv. In diesem Sinne frohes Umsetzen. Danke fürs heutige Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Episode und jetzt gutes Gelingen. Ciao.